0: In deze aflevering heb ik een gesprek met Jimmy Biezen. En ik ken Jimmy vanuit uh, de GGZ waarin ik heb gewerkt. En hij is inmiddels uh, uit, uh, ja, uit de therapie. En hij heeft zich ontwikkeld. En hij is inmiddels bezig met het opzetten van een eigen praktijk. En nou, dat vind ik eigenlijk superleuk. En uh, eigenlijk ook heel interessant hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen. En daarom heb ik een gesprek met hem. Welkom, Jimmy.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel. Fijn dat ik hier mag zijn. Ja, leuk dat je het wilt. Ja.
0: Ja, ja misschien kan je daar eens iets over zeggen, over jouw uh, lange weg en ja, waar je nu staat en hoe dat allemaal begonnen is.
1: Ja. Um, nou, ja, dan gaan we, vijf of, ik, ik weet het niet meer precies, ik denk vijf of zes jaar uh, gaan we dan even terug. Ja. Um, nou, we kennen elkaar inderdaad uh, van de GGZ-kliniek. Daar ben ik vijf jaar geleden uh, binnenkomen zetten. En uh, ik ben daar opgenomen vanwege uh, angstproblematiek en uh, vanwege verslaving. Um, dat was, uh, uh, het, 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 het was heftig. Als ik dat vergelijk met nu, waar ik nu sta, yeah. en terug naar vijf jaar geleden... Uh, ik mag dat denk ik wel mijn dieptepunt uh, noemen... Um, ja, dan heb ik ontzettend grote en hele mooie stappen gemaakt. Um, het, het, het was allemaal begonnen eigenlijk met uh, dat ik te ver over mijn grenzen heen was gegaan. Ik, had al, uh, ik was al vier keer of vijf keer op het werk uh, was ik flauwgevallen. Ik werkte als industrieel bakker. Uh, dat heb ik ongeveer twee jaar gedaan nadat ik mijn bedrijf was verloren. Maar daar wou ik eigenlijk helemaal niet bij stilstaan. Dat heb ik ondergesneeuwd en ben meteen een andere baan gaan zoeken. Um, toen ben ik dus uitgevallen. Ben ik gewoon letterlijk uh, knock-out gegaan. En, uh, nou ja, ik bakte 14.000 broden per uur. <laughs> <laughs> en ik heb een kwartier lang heb ik bewusteloos eigenlijk, uh, op de vloer gelegen. Nou ja, het, het was echt uh, een zooitje. De hele bakkerij liep vast, de deeg zat vast, overal de hele lijn zat vast. Deeg, uh, of de, de brood achter de oven ongeveer anderhalve meter hoog opgestapeld. Ja, en toen uh, zei mijn werkgever van: Het uh, is allemaal leuk, uh, meneer Bieser, maar volgens mij wordt het even tijd om uit te gaan zoeken wat er aan de hand is. Nou ja, wat was er nou eigenlijk aan de hand? Ik had ontzettend veel pijn in mijn lijf. Um, oh re... ja,
0: dat weet ik nog, ja.
1: Nou ja, ik had de rechterkant van mijn lijf die functioneerde eigenlijk niet goed. Het, het tintelde helemaal en uh, af en toe werd ik heel erg duizelig. Eigenlijk maar,
0: was, je, was je gewoon de hele tijd over, over je grens gegaan, zeg maar.
1: Ja, ja. En, um, maar het gekke gewoon was, ik durfde nooit echt naar de huisarts toe te gaan. Er was continu een stemmetje in mijn achterhoofd, die zei van, ah, je moet gewoon niet zeuren. He, Als je er neervalt, dan val je het bij neer en dan, dan regelen andere mensen dat wel. Nou ja, uiteindelijk is dat dus ook het geval geweest. Mijn werkgever heeft gezegd, jij gaat nu naar de huisarts toe en uitzoeken wat er aan de hand is. Um, maar goed, omdat het eigenlijk al heel lang speelde, was ik helaas ook in contact gekomen met verdovende middelen ja nou, Het middel wat ik had gevonden, dat zorgde er echt voor dat ik de pijn niet meer voelde. En ik had energie. Het was geweldig, want anders moest ik vier of vijf ibuprofens op een dag innemen. Nou, dat daar doe je oh, het ook ja. niet goed voor. <laughs> um, maar goed, toen, toen kwam ik thuis te zitten. En uh, een hele traject, of nou een heel traject. Ik denk dat ik naar de huisarts toe ben geweest. Ze dus hebben gekeken van wat is er dan aan de hand en, uh, met je lijf. En daar hebben ze ook gekeken, wat is er dan geestelijk aan de hand? Want ik was twee weken thuis en ging letterlijk schuivelend door de woonkamer heen. Ik kon niet meer. En uh, ik kon gewoon echt niet al die jaren, alles wat ervoor was gebeurd, ik was er gewoon helemaal niet mee bezig geweest. Ik was, mijn, uh, bedrijf was mijn bedrijf kwijtgeraakt. Uh, er was in de familie heel veel dingen gebeurd. Uh, ik werkte in de evenemententechniek, dus het was eigenlijk heel erg niet sociaal. Nou, ik ging niet naar vier toe, alles op naar Dus ik, ik zat eigenlijk in mijn eigen wereld. Ja, en op het moment dat ik niet meer door kon gaan en door kon stuiteren... En, um, ja, toen kon ik gewoon niet meer. Mijn hele brein wou niet meer. Alles zat gewoon helemaal vast.
0: Nou, ik weet nog wel uh, to, uh, dat ik jou toen meemaakte... en dat je ook zo vol uh, verdriet zat. En, ja, je had ook pijn, maar ook heel veel verdriet en angst... Dat weet ik nog wel. En dat we daar toen mee, mee bezig zijn gegaan.
1: Ja. ja. Het was ook meer... Uh, omdat Ik het, ik het, begreep het allemaal gewoon even niet meer. Nee. Ik, ik zat zo vast in een, in een patroon van... Nou ja, uh, je moet werken om geld te verdienen. Je moet gewoon voor het gezin zorgen. Uh, gewoon eigenlijk de standaard dingen. Je moet gewoon werken. Je moet eten. De dingen doen. En dat is het eigenlijk. En dat was zo'n hardnekkig idee van dat iets zou moeten. Dat er helemaal geen ruimte was voor... Iets anders. En op het moment dat het dus eigenlijk niet goed ging... toen kreeg ik ook tijd om naar binnen te gaan. Om van, ja, maar wat voel ik dan eigenlijk? Ja. En daar komt het verdriet vandaan. Want ik had gewoon pijn. En ik wou mijn pijn helemaal niet voelen.
0: Ja. Maar je had al verdriet eigenlijk van, van jongs af aan eigenlijk. En dat was allemaal, ja, gewoon zoals het met zoveel mensen gaat... Hè? weggestopt en gewoon doorgaan. Want er is ergens een stem... Die zegt dat je door moet gaan. Nou, die stem heb je ook uh, ergens opgepikt natuurlijk. Die komt ook niet zomaar uit de lucht vallen. Maar uh, dat zijn eigenlijk dan conditioneringen. Hè? Van ja, je moet doorgaan en dat hoort zo. En dat wordt van mij verwacht enzovoort. Ja. ja, daar zat je helemaal in.
1: En die was hardnekkiger dan, dan ik dacht eigenlijk ja. van tevoren. Want die nam met heel veel dingen, zelfs in het dagelijks leven... Ik, ik weet nog goed, want ik ben dus volgens mij... 18 à 20 weken ben ik volledig opgenomen geweest ja. bij de GGZ. Ik had heel moeite om de vaatwasser in te pakken. Dat moest op een bepaalde manier. Alles wat ik deed moest op een bepaalde manier. En elke keer een stemje van, ja maar het moet anders. Die drukte achter. En ja, het, 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 zoveel moeten eigenlijk. Ja. Um,
0: werd het toen ook heel snel ge, ge, gegooid met de diagnose autisme of niet? Weet je dat nog? Of, uh, want dat, dat, dat komt wel eens voor dat die vergissing gemaakt wordt. Hè? Als alles op die en die manier moet. Terwijl het bij jou vanuit angst
1: en spanning was. Ja, ik, het, het hele in het traject van drie jaar bij de verschillende instellingen waar ik geweest ben. Heb ik volgens mij alle labels wel gekregen die je kunt winnen. <laughs> <laughs> dus ja, autisme zit er ook onder. Ja.
0: Maar, maar is er ooit gesproken over je hoge gevoeligheid dan? Of, qua, of komt dat dan helemaal niet
1: voor in die, uh, die hulpverleningsinstanties? Het, de hoge gevoeligheid is, uh, is niet naar voren gekomen omdat mijn, mijn overlevingsmethode hiervan was ook om er gewoon hard overheen te gaan. Als ik dus niet, als ik ergens in geraakt word, dan sloeg ik op slot. En dan werd ik eigenlijk gewoon kort af. En dan, werd ik zo, dan wou ik mensen niet meer binnenlaten. Maar het was wel. Uh, wel, dat de, 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 ik, 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 ik ervaarde wel heel veel, ik, ja. heel veel ja. van andere mensen. Maar als het ging over, als het bij mij dichtbij wou komen, was het net alsof nou, mijn harnas en, en mijn schild in de arm en ja. een zwaard ja. in de arm van mij kun je niet raken, want straks ja, doet het gewoon te pijn.
0: Ja, en dat, dat is de innerlijke onveiligheid.
1: Ja, ja. en die, mijn, mijn defensemechanisme, die was gewoon ontzettend... Ontzettend groot.
0: Weet je nog dat we daar een muziekstuk over gemaakt hebben?
1: Ja, van vier, vier emoties.
0: Ja, ja. ja.
1: En dan ja, hebben we kan...
0: daar een opname van gemaakt. En uh, ja. Maar dat ging ook heel erg over... Uh, dat je je zo onveilig voelde... en dat je het niet durfde te voelen.
1: Ja. Nou. Ja, dat zijn we vier verschillende stadia's... zijn we doorgegaan. Ja. Volgens mij is nog van bang. Uh, ja, is bang. Verdrietig. Uh, nou, daarna kwam het bij boos en uiteindelijk bij blijdschap uit.
0: Ja, en toen is zo ja. wat de hele kliniek ontploffen. Toen ging jij keihard op dat drumst. <laughs> dat weet ik nou wel. Ja. Dat er toen ook uh, mensen last van, haar, van de harde drummen.
1: Ja, er moest echt wat uit ook. Ja. Nou, want toen, toen wij, uh, ook, ook gewoon met de groep, met wie we waren tijdens de sessies bij jou... Ik durfde niet eens ruimte in te nemen in de groep. Ik durfde niet eens geluid te maken of instrumenten te pakken. Ja, dat was daarvoor nog. Dat ja. was daarvoor nog. Nou ja, ongeveer een jaar later. Toen uh, stond ik al flink te ruis op het drumstel. Ja. Ja. Dus dat was al een heel, uh, heel mooi punt in het proces. Maar uh, ja. Maar dat is... Uh, ik, heb, ik, ik, ik heb in, het, in de kliniek... Uh, heb, ik, heb ik wel... Geleerd om weer terug te komen naar een stuk structuur. Ja. Aangezien ik toch wel in, 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 de, in, de, in de ploeg gewerkt, ik had eigenlijk al helemaal geen structuur meer, alles liep door elkaar heen. Ja, en dat, dat, dat heeft er wel voor gezorgd dat ik toen de tijd al wel ietsje stabieler werd. Ja. Waar dus eigenlijk voor mijn ideeën, de waanideeën, al een beetje uit mijn hoofd euh, waren verdwenen.
0: En dat past ook meer bij je hoogvoeligheid, wat meer zeg maar die regelmaat.
1: Ja. Ik heb er nog steeds heel veel baat bij. Ja. Ik merk nu wel dat ik het iets meer los wil laten, zodat het niet te, anders wordt weer te streng. Ja. Maar, um,
0: en daarna ben je naar um, nog een traumabehandeling
1: gegaan. Ja, ik heb, ik, ik heb eerst nog uh, ook nog deeltijd gevolgd. Een jaar lang. Ook nog bij de, oh, ja. bij, bij de GGZ. Um, daar heb ik sociale vaardigheidstraining gekregen. Oh ja. En om um, heel eerlijk te zijn, dat heeft mij het meest geholpen ook wel. Dat ik kon uitleg van, ja, maar wat vind ik dan en hoe kan ik dingen overbrengen naar een ander? Want ik, ik, ik was gewoon best wel sociaal onhandig. Yeah. <laughs> ik had moeite met dingen uitspreken, van wat ik nou voelde. En dat, dat heeft mij eigenlijk wel ontzettend goed geholpen. Ja, en vanuit die instelling ben ik weer naar een andere instelling geweest. En die ging meer uh, was meer gericht op Paul Gilbert, de positieve psychologie. Hm. En ook meer kijken naar uh, het innerlijk kind. Ja. Uh, dat heeft. Uh, dat, dat heb ik ongeveer elf maanden, twaalf maanden gehad, dus bijna een jaar. Mooi. En uh, daar heb ik een module gevolgd. En uh, dat heette een, een sterk verhaal. En daarin heb ik uh, allemaal stukken. Uh, uh, Heftige stukken vanuit mijn verleden heb ik opgeschreven op het tijdslijn. Maar daartegenover ook de positieve dingen. Oh ja. En het, ik heb ook de verhalen heb ik erbij geschreven hoe dat was. Maar het, het bijzondere vond ik, ondanks dat er voor mijn gevoel heel veel negatieve dingen waren gebeurd. was ook in verhouding ook twee keer zoveel negatieve dingen dan positieve die ik, dingen die ik op kon schrijven. Maar omdat ik het in kaart had gemaakt voor, in de tijdslijn zag ik dus eigenlijk dat er in elke periode, hoe, hoe, hoe slecht het eigenlijk ook voelde... dat er ook al positieve dingen er tegenover stonden. Dus Mooi. dat de hele zwaarte eigenlijk van de situaties die ik toen ervaarde... dat dat eigenlijk meer verlicht werd. Want ja. nu achteraf gezien, het, het is een verhaal eigenlijk die je creëert om een gebeurtenis heen. En dat kan ook na een aantal jaren zijn eigen leven gaan leiden... Terwijl het eigenlijk wel een ander verhaal dan geworden kan zijn. Dat er nog andere situaties bij betrokken worden. Maar goed, dat is niet, niet voor nu. <laughs> maar dat heeft uh, mij inzicht gegeven van... Oh, maar wacht even. Het is niet allemaal zo slecht als dat ik denk dat het is. Nee. En um, dat, dat heeft er ook voor gezorgd... dat ik ook uh, wat meer terugkom naar, naar, naar mijn kindsdeel. Mooi, oh, ja. Dat ik mezelf eigenlijk kon zien, want ik heb de verhalen ook geschreven vanuit derde persoon. Dus dat ik mezelf kon zien als een klein jongetje in een gebeurtenis uh, wat mij ontzettend hard heeft geraakt. En waar ik ook later uh, nog een traumabehandeling voor heb gehad, voor acht dagen. Dat um, heeft me zo ontzettend goed geholpen uh, in mijn proces. Dat op het moment dat ik dat eigenlijk had afgerond, die behandeling van een jaar, dat ik acht dagen naar voren toe ben gegaan dat ik tijdens mijn EMDR, tijdens uh, die oefening, want was het was heel intens. Je kreeg gewoon twee EMDR sessies uh, op een dag, kreeg je. En tussendoor kreeg je wel psychomotorische therapie en dat je even uh, moment rustte tussendoor. Maar dat ik dat ook heb kunnen toepassen tijdens de EMDR's. dat ik weer terug kon eigenlijk in mijn kindsdeel. Dat op het moment dat het echt heel zwaar werd, dat het echt heftig werd. Dat mijn lijf het overnam. Weer terug in mijn trauma. Dat ik mij toch kon focussen op wacht, Ik ga even uit. Het is niet van nu. Ik ben nu veilig. Ik ben nu veilig in deze situatie. Uh, ik, ik ben in deze plek. Hier kan mij niks gebeuren. En dat ik op die manier eigenlijk mezelf kon zien. In mijn ja. trauma. Vanuit derde persoon. En dat ik mezelf eigenlijk heb kunnen ondersteunen. In de situatie.
0: Ja. ja je wordt de waarnemer. Maar ook... Ook uh, de volwassenen die het kindsdeel uh, ondersteunt. Ja. Ja.
1: En dat is uh, um, heel, heel bijzonder geweest. Echt ontzettend Mooi. bijzonder.
0: En eigenlijk heb je daardoor heel veel bagage voor het werk wat je nu wil gaan doen.
1: Ja, absoluut. Ja. Toch? Ja. Ja, het heeft... Um, ik, ik, ik heb in, de, in het traumacentrum, Ze hebben ten eerste... Um, uh, ik zal even een stukje vertellen over mijn trauma. Uh, ik had een complexe trauma. complexe trauma is eigenlijk, er zit iets in je lijf opgeslagen. Maar je weet eigenlijk niet waar het vandaan komt. Het is in de eerste vier of vijf levensjaren heeft dat plaatsgevonden. Dus er hoeven niet specifiek beelden bij te zitten bij de situatie. Ze dus hebben op de tweede dag, hebben ze door middel van haptonomie mijn energiebanen eigenlijk weer lekker laten stromen. Dat zorgde ervoor dat ik heel helemaal vast zat. In mijn lijf. Gewoon helemaal spastische bewegingen. Alles droeg eraan. En wat er gebeurde... Dat is het, ik, ik merk dat het mij raakt als ik, als ik het vertel. Omdat het eigenlijk iets, iets heel moois is. Wat er gebeurde op de derde avond... Is dat ik lijfelijk... Maar zonder beelden... Lijfelijk mijn trauma heb, heb beleefd. Mm -hmm. in, in mijn ruimte. En... Vanuit daaruit konden we dus... De volgende dag... Uh, Eigenlijk de trauma de hele spanning uit mijn lijf halen. En ook door middel van EMDR de beelden erbij krijgen. En op dat moment was ook, waren er 20 punten waarvoor ik in het traumacentrum behandeld zou worden. Dit was op de derde dag eigenlijk al geslaagd. Daarna, de, de, de dagen die erna kwamen, die vlogen gewoon voorbij. Het was zo... De angel was eruit. De angel was eruit. En het was, ik voelde me alsof... Als, alle last was eraf. Ik liep niet meer... Voor overgebogen. Nee, ik liep gewoon... recht overeind. Ik, ik kon... Ik, ik kon dingen gewoon... zien. Ik, ik weet niet zo goed... hoe ik dat moet uitleggen. Maar het was... net alsof er een filter voor mijn ogen... weg was. was een soort van grijs filter. zwart het wit filter. Dat het in één keer alles... veel meer kleur had. En mm -hmm. dat was zo'n... bijzondere ervaring. Dat ook... zelfs toen ik klaar was met... Uh, met, met de traumabehandeling, behandeling dan ik zat te zeggen... Maar wat, wat is er dan eigenlijk gebeurd? Want ik kan het wel vragen, en ik heb natuurlijk een na-traject ook gehad, een nabehandeling. Ik zeg: Ja, dat is leuk, dat horen we vaker. drie of negen maanden, hè, dan kom je dan weer terug en dan zal het gevoel weer weg zijn. Want eigenlijk was het een euforisch gevoel, terwijl ik in een traumacentrum was. Zeg, ja. Maar dat hoort er allemaal bij. En ik dacht: ja, maar dit, Voor mijn gevoel was dit iets, iets veel moois, iets veel groters wat ik heb ervaren. En ik zou graag willen weten van je: ja, maar waar komt het dan vandaan? En toen is het moment gekomen dat ik toch zoiets had van... ...oké, okay, nu wil ik het wel gaan uitzoeken. En vanuit daaruit heb ik, ben ik boeken gaan lezen, nog meer boeken gaan lezen. Van, ja, maar wat, wat is er dan gebeurd? Nog meer boeken. En denk ik, ja, ja, ik denk het te weten. Nee, het is toch niet voldoende. Dan krijg ik weer nieuwe vragen. En op die manier um, allemaal verschillende invloeden eigenlijk bekeken van... ...waar zou dat vandaan kunnen komen? Gewoon vanuit de geestelijke gezondheidszorg... Maar ook dan in één keer vergelijkingen... Met, met, met het Taoïsme, met het Boeddhisme... met religies, met dingen die erbij komen. Kijk, ja. het uh, omgang met andere mensen... hoe dingen gaan in de binnenwereld... hoe zit het met, met, je, met je hormonen... en wat komt er allemaal tot stand... als je wordt aangeraakt of wat dan ook. En allemaal dat soort dingen. Uh, de hormonen vanuit je binnenwereld... ervaringen. En dat alles bij elkaar... denk ik toch te weten zo... oh wacht, maar misschien... Het is, het is niet dat ik een antwoord wil hebben van hoe alles is gekomen, maar ik denk toch wel een richting te hebben nu van hoe het is gekomen dat ik dat zo mooi heb kunnen ervaren. En mijn doel eigenlijk is, is om um, die ervaring die ik daarin heb meegekregen, dus ook het, het, het loskomen eigenlijk van mijn angsten, het loskomen van mijn beeld van hoe iets zou moeten zijn, ideaalbeelden die eigenlijk niet voor mij zijn, maar. ...van vroeger eigenlijk mee zijn genomen... ...van meningen en oordelen van anderen... ...die ik maar eigen heb gemaakt... ...om dat stukje... Um, ...door middel van coaching... ...eigenlijk ook mee te... willen geven aan andere mensen. Ja. Dus mijn ervaring... ...die ik heb opgedaan... ...en de kennis die ik heb opgedaan... ...in de afgelopen jaar... ...want ik heb een prachtig mooi traject mogen volgen... ...ook vanuit het UvV ...die heeft me ontzettend goed ondersteund hierin... Uh, nog een coachingstrek mogen volgen... nog een opleiding tot vitaliteitscoach mogen volgen. Nu word ik geholpen door het UV om nog een bedrijf op te kunnen starten. Ja, ja om, om... eigenlijk... dit mee te geven. Omdat ik, ik... Maar Eigenlijk is het een soort bevrijdende...
0: ervaring geweest. toch? Een soort... Uh, je zou het ook verlichting kunnen noemen. In ieder geval loskomen van... het persoonlijke lijden, zeg maar. Ja. Dus dat je dus... weet van, oh ja... Dit is allemaal um, mijn persoonlijkheid die dit meemaakt, maar ik ben, ik ben meer dan mijn persoonlijkheid. Ja. En dat je daar um, ja, echt, echt eventjes zo bovenuit kan uh, stijgen, als het ware. Nou. Zoiets zal het zijn, toch?
1: Ja, en ik, ik vind het. het is, ik ik zocht de juiste woorden voor, want ik wilde niet heel erg zweverig worden of weven. Nee. Maar ik denk wel dat het heel mooi verwoord is van hoe ik dat ervaren heb op dat moment.
0: Ja. Um. Ja, want we, we, we identificeren ons natuurlijk heel lang met onze pijn en onze ervaringen. En, en dat is heel logisch, omdat je als kind zit je daar ook helemaal in. He? En, dus, en dat, uh, die innerlijke kindervaringen waar jij het over hebt, die heb je ook echt meegemaakt en die draag je ook, ook echt in je. Maar uiteindelijk kun je daar ook weer los van komen en kun je daar weer bovenuit stijgen, omdat je dat niet echt bent. Maar je moet er toch eerst wel uh, doorheen. Ja. Dus, uh, ik, ik, mijn idee van als mensen het niet helemaal verwerkt hebben... en er al bovenuit gaan stijgen, dat noem ik zweven. Dus je kan best spiritueel zijn zonder dat je zweeft. En dus eigenlijk vertel jij een hele spirituele ervaring, vind ik... Uh, zonder dat je zweeft, want je bent er wel degelijk dwars doorheen gegaan. Als je zweeft, dan ga je erbij weg. En dan, en dan ga je het niet aan, dan ga je er boven hangen. En um, ja, van die mensen word ik zelf ook altijd een beetje uh, wiebelig of hoe noem je dat? Dan heb ik het gevoel dat ik mezelf vast moet houden aan de stoel om niet ook te gaan zweven, weet je wel. Dus um, ja, het is niet vanuit een, vanuit een menselijke ervaring is iemand dan niet spiritueel geworden, maar die is er gewoon ja, bij weggegaan. Ja. En dat, 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 dat is vaak wat minder, minder doorleefd. Ja. Herken je dat een beetje wat ik zeg? Dus dat het toch een soort spirituele, spirituele, spirituele
1: ervaring is. Ja, het, 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 het is, ik, 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 ik ben nu voorzichtig in mijn verwoording. Ja. Uh, maar het moment was echt heel erg spiritueel. Ja. Um, ik toch, nu we het er toch over hebben, ik, ik denk dat ik het misschien wel wil uitlichten... Op, op, op het moment uh, dat ik echt los ben gekomen van, van de zwaarte, van het gevoel, was op het moment dat ik dus weer terug ben gegaan tijdens de EMDR uh, naar het gevoel en, en naar de beelden. Maar op het moment dat dus eigenlijk het filmpje helemaal kon afspelen, waren het vast allemaal plaatjes die eigenlijk waren, kwam heel veel spanning in vrij. Op het moment dat het filmpje rustig kon afspelen en het was klaar. Mm -hmm. Dat ik zoiets had van, er werd er aan mij gevraagd, ja, maar hoe voel je? Nou ja, ik heb een verslavingsachtergrond, dus ik, ik zei, nou, ik, ik voel me eigenlijk ontzettend stoomd. <laughs> ik ben, ik voel me, ja maar ben je dan ook stoomd? Ja. Ik zeg, nee, ik ben veel meer dan, ja. uh, dan stoomd. Toen vroeg ze ook, van, ja, maar wat zou je willen doen? Ik zeg, ik wil mezelf knuffelen. Oh ja. Ik zeg, ik wil mezelf knuffelen. Dat is het enigste wat ik wou. Ja. Dan zeg je, maar wat voel je dan? Ik, dit is niet te omschrijven. Je hebt contact weer met jezelf. Het was alsof er als, als, alsof er een soort van water over me heen werd gegooid en dat alles eindelijk een keer wegstond. Ja. alsof ik schoon gewassen werd. Ja. Ja, het, ik snap het wel, ja. En dat was heel bijzonder. Het was echt heel bijzonder. En ik, ik dit, dat gevoel, dat, ik wil niet zeggen dat er streven is geworden om dagelijks zo door het leven heen te gaan nee, zeker niet maar het is wel fijn om te weten dat er dat er is, ja. dat er een moment is dat je eigenlijk gewoon mag zijn in een in moment, dat niks meer uitmaakt van waar je naartoe gaat of, of waar je vandaan komt ja. dat het gewoon, je bent en nu hier, ja. hier en nu en dat is het, gewoon ja. mogen zijn, met alles wat daar omheen zit
0: ja ja, dat geeft heel veel uh, geruststelling dat die momenten uh, er, er zijn. En je kan inderdaad niet um, 24 uur per dag je zo voelen. Want we zitten toch weer in de menselijke nee. ervaring en dan moet je ineens weer stofzuigen en zo. Dus dan voel je je toch even iets minder verlicht. Maar, ja. um, hey, maar het is gewoon een geruststelling dat, dat, je daar, uh, ja, dat je daar af en toe weer uh, uh, in, in kan. Nou, mooi. Nou, en, en wanneer gaat jouw praktijk van start? Want misschien zeggen mensen die nu
1: luisteren... Van, <laughs> nou, daar, daar, daar moet ik naartoe. Ja, nou, mijn, mijn praktijk. Uh, ik, in januari wil ik starten. Uh, alles is nu in volle gang. Maar ik denk dus dat in januari... dat dan de deuren open gaan en dat mensen uh, gewoon uh, aan mogen kloppen. <laughs> 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 en uh, het, het, het is een uh, testuur. Het is schuur, ligt vlakbij Barneveld. Het zit langs de A1. En uh, het zit aan een sportschool vast. Ja. ja. een sportschool van mijn vriendin.
0: En Barneveld, waar ligt dat dan?
1: Uh, Barneveld ligt uh, vlakbij Amersfoort.
0: Oh ja, dus het is ja.
1: uiteindelijk dicht bij Amersfoort. Ja, uiteindelijk dicht bij Amersfoort. Ja. ja. Dus uh, daar zou ik uh, mijn praktijk hebben.
0: Oké, okay. en dan... En dan um... Het zal niet je streven zijn dat iedereen een verlichte ervaring nee, heeft, nee, dat snap ik. Nee. Maar waar, waar wil je mensen mee helpen? Dat ze dus ook uh, minder last hebben van hun, van hun angsten of, of van hun verleden of van hun overtuigingen, dat soort dingen. Hoe ja. moet ik dat zien? Of ga je een hele andere kant op? Want je hebt ook vitaliteitscoaches nu een opleiding gedaan. Of ga je het ja. combineren?
1: Ja, wat ik... Um, het, het, het zal heel breed zijn en ik denk dat ik mensen ook echt daadwerkelijk wil helpen met uh, de, de dingen waar ze op dat moment tegen aanlopen. Um, het is uh, vooral kijken naar, in mijn ogen draait alles om, nou, we zijn een gesprekje mee begonnen, de structuren uh, met balans. En um, ik ben ook van mening dat datgene, als je het slaapritme goed is, als je eten gewoon goed is, dat doet al heel veel met, met, je, met je binnenwereld en hoe je dingen kunt ervaren. En uh, het stukje wat daarbij kan komen kijken is van ja, de, de indeling, hoe is, hoe is de dagindeling? Uh, hoe, hoe, hoe kun je je stress verdelen? Hoe kun je dat momentje op een dag, stel je voor je hebt een heel gezin, je bent hartstikke druk. Hoe kun je toch, ook al is het maar een half uur, op een dag even de tijd en ruimte voor jezelf krijgen om op te laden? En daarbij natuurlijk ook kijken van ja, wat, wat geeft je energie? Wat slurpt energie? En om op die manier... Uh, ja, eigenlijk een beetje in kaart te brengen... van hoe ziet het dagelijks leven eruit... en hoe mm -hmm. zou je met de dingen die je hebt... Uh, kleine verandering kunnen maken... om meer rust te kunnen creëren.
0: Mm
1: -hmm. nou, en rust, dat, ja, dat, dat kan op verschillende manieren. Dat kan rust in het lijf, rust in hoofd, rust in je omgeving. Of,
0: ja. ja, en ga je daar ook uh, de gevoeligheid bij betrekken? Dat is, ik denk dat er ook mensen zijn... Die niet weten dat ze hooggevoelig zijn, zoals jij dat eerst misschien ook niet, helemaal niet door had. Hè? Ja. En um, dat zou ook helpend kunnen zijn als ze dat
1: weten. Ja, ik ga dat, ik ga dat er zeker, uh, zeker bij betrekken. Ja. Ik denk dat het, uh, heel veel mensen, zonder dat ze er echt bewust van zijn, hooggevoelig zijn dat ze eigenlijk werken als een soort magneet en dat ze alleen maar langs iemand heen lopen en dat ze denken, oeh, iets ervaren, van oh, wat, wat gebeurt hier? Ik, ik snap het niet. En dat ze daarvan eigenlijk van slag kunnen raken. Terwijl het misschien niet eens van hemzelf hoeft te zijn.
0: Ja. Dat ze het overnemen of aanvoelen. Ja. Nou, en wat doe jij dan nu zelf daaraan? Want hoe blijf jij dan, uh, zeg maar, qua hoogvoeligheid in balans? Hoe ontprikkel je bijvoorbeeld?
1: Of uh, wat, wat doe je? Ik, ik heb Um, ik, ik begin de dag begin ik met, uh, met een meditatieve dans. Mm -hmm. Ik beweeg ochtends ongeveer kwartier, twintig minuten. En, um, ik, ik, heb, ik, ik heb soms nog een beetje moeite met stilzitten, dus ik doe het liever in beweging. Ja. Dus het is een meditatie in beweging. Um, dat gebruik ik, maar daarin visualiseer ik eigenlijk dat ik sterk gegrond ben.
0: Ja, grond is, dat komt overal weer
1: terug. Dat is zo belangrijk, ja. ja. En vanuit daaruit, vanuit de visualisatie, um, ik, ik, ik denk dat ik dit gewoon even gewoon een beetje bij het naam moet noemen. Uh, ik, ik gebruik een shamanistische meditatie soms, ja. waardoor ik dus al meteen lekker die, de, de energieke stroom eigenlijk krijg vanuit de dans. In een flow komen, in een ritmische flow, uh, wat ervoor zorgt dat dus mijn brein wel ietsjes rustiger wordt, maar mijn lijf wordt al gewoon lekker geactiveerd. En op het moment dat mijn lijf in beweging is en ik uit mijn hoofd ben, dan visualiseer ik dat ik dus uh, een boom ben die geaard is. En dat alles welkom is, alles mag er doorheen waaien, alles mag erop en eraan. Maar en mijn energie is voor mij. En als er iedereen die mag energie er doorheen laten stromen, dus alle wind mag gewoon door mijn bladeren heen waaien. Ik vind het lastig om het uit te spreken. Ik wil niet dat het te zweverig wordt. Maar dit is in ieder geval hoe ik. Uh, uh, mijn ochtend eigenlijk uh, begin.
0: Ja, en dat jouw stam is solide en die blijft... en je wortels zijn goed gegrond. En dat ja. is je is uh, stevigheid. En de, de, ja, het leven of de wereld of wat dan ook... ja dat is er gewoon. Ja. En die, uh, die mag, die mag uh, plaatsvinden, zeg maar... zonder dat jij um,
1: ja, omwaait. Ja. En ik heb... Ik... Ik ben bewust van mijn hooggevoeligheid. Ik ben nu twee jaar samen met Milou. Milou moest er even aan wennen. Dat als we in de stad lopen... en mensen komen met hoogsnelle aanlopen... dat ik niet hoef te kijken, maar opzij stap... om de mensen er langs heen te laten gaan. In het begin moest ze eraan wennen. en Nu snap ze het ook gewoon. En nu voelt ze het ook gewoon mee. Van Oh, wacht eens even. gebeurt er? iets. Anders voel ik mij geduwd. En ja... Het, het mag er ook gewoon zijn. Mensen mogen ook wel duwen, maar ik heb ook gewoon zoiets... Ik laat me niet opduwen. Ja. Dus ik laat me niet andermans uh, uh, energie, mijn stressniveau... Laat ik niet mijn stressniveau beïnvloeden. Want ja. ik weet gewoon, als ik daarin meega... Dan weet ik wat de consequenties op lange termijn ervoor kunnen zijn.
0: Maar als jouw stress wel een keer oploopt, wat doe je dan nu anders? Want nou, vijf jaar geleden ging je dan <tus> natuurlijk heel anders mee om. Maar wat doe je dan nu? Ga je dan juist wandelen? Of ga je... Uh, uh, volgens mij deed je
1: watersport of zo ook, hè? Ja, ik doe uh, nu watersport inderdaad. Dat is iets nieuws van de afgelopen twee jaar. Ja, um, helpt
0: jou dat dan? Om bijvoorbeeld uh, stress te laten zakken? Of
1: rustig te worden in je hoofd? Ja, water is, is... een van de belangrijkste dingen. Als ik echt gestrest ben... Of als ik merk dat het... Geval, ik, ik, ook al douche ik maar gewoon even één minuut. Ook al spoel ik het er even af. Dat vind ik ook prima... Oh ja. Als ik uh, merk dat ik heel veel in mijn hoofd zit, dan ik, ik trek ik gewoon mijn schoenen en mijn sokken uit. Ik ga gewoon buiten gewoon lopen. Ja. Gewoon even, even voelen hoe mijn voeten op de grond staan.
0: Ja, en dan kom je ook eigenlijk weer terug in je lijf en, en in het hier en nu.
1: ja. Dus dat zijn, de, dat zijn echt de dingen die ik gebruik. En ja, ik, ik, ik doe nu aan weekborden. Ja, je kan <laughs> ook nergens anders aan denken. Want als je. Ja, dat is, dat is gewoon heerlijk. <laughs> ja, dit sommetje, water, alles erop en eraan. Dat, 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 dat helpt mij. Ja. ja. En dansen. Dat is ook, uh, dit zijn allemaal dingen die ik, die ik jaren, vijf jaar of zes jaar geleden. Eh, toen we elkaar leren kennen, woog ik volgens mij ietsjes meer. Een nou, of 30. Dan zeg dat wel. <laughs> ja, je bent gehalveerd of zo. Ja, een kilo of dertig meer. Ja, ik, had, ik had me nooit, uh, nooit, nooit kunnen voorstellen dat ik nu eigenlijk op, op dit moment in mijn leven de dingen doe die ik eigenlijk al altijd had willen doen.
0: Nee, nee je zat gewoon hartstikke vast overal in. Ja, ja, ja nee, dat is dag en nacht verschil. Ja. ja, dus uh, ja, je, ik zou ook zeggen tegen iedereen, ga, ga het aan als je, als je ergens mee zit of ergens vast in zit. Doe het en uh, jij bent een levend voorbeeld van hoe het uit kan pakken en dat je een veel leuker en gezonder ook hè, leven kan hebben als je, als je de diepte toch uh, ingaat. Ja. Hey, en hoe kunnen mensen jou nou vinden? Want heb jij al een, een, een naam bedacht of, uh, van je praktijk? Of moet dat via die
1: sportschoolnaam? Of... Nou, ik, uh, het, het is nu allemaal in opstart. En ik, toch zit er nog een stukje in mij wat, 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 wat er continu blijft twijfelen. Want ik, uh, ik heb, ik heb mijn processen heb ik ook opgeschreven. Nou, ik heb... Ik heb ook onder... Ga je een boek uitbrengen? Ik heb niet de ballen om een manuscript in te leveren. Want ik heb yeah. dus gewoon letterlijk een boek geschreven 160 pagina's. Uh, wat over mijn proces gaat en deze dingen ook in omschreven. Het zou wel en... een mooie uh, reclame zijn voor je praktijk. Zeker. En daarnaast uh, heb ik ook een systeem ontwikkeld... die ik ook eigenlijk wil gaan gebruiken uh, binnen de coaching. En uh, de, naam, de naam die ik dat... Uh, heb gegeven, weet ik nog niet of ik die naam mag geven. Dus dat
0: is <lacht> oh, dus dat blijft nog een verrassing. Dus dat blijft inderdaad nog een maar, verrassing. Maar
1: hoe kunnen mensen
0: jou dan toch vinden, als ze nou wel op een gegeven moment willen weten of je al begonnen bent, enzovoort? Ja. Of moeten ze dan op je Instagram kijken? Of, uh... ja, ze kunnen op mijn uh,
1: uh, Instagram kijken, is gewoon Jimmy Bezen. Dat is de ja. Instagram. Dan zet dat, ik dat er wel even onder. En ik zorg gewoon dat er uh, binnen nu en twee weken... gewoon een website in de lucht is waar mijn gegevens op staan. Zo? En dat zou dan gewoon jimmybiese.nl zijn. Dus, oh, uh, Dat is lekker kijk, makkelijk, hè? Dat is, dat is altijd goed. Ja. 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 En dan, uh, ja, dan ben ik continu die tijd uh, daarop te vinden. Oké. Okay. Ja.
0: Nou, um, heel erg bedankt voor je open gesprek. Ja, en uh, En het, uh, ja... Het kwetsbaar opstellen daarin. En uh, ja, ik denk dat het voor mensen heel fijn is om zo'n voorbeeld uh, te horen hoe het kan. En uh, dat is gewoon heel, heel fijn uh, om, om ja, zo'n verhaal te hebben in plaats van een, uh, een uh, slachtofferverhaal.
1: Dus uh, nou, heel erg bedankt. Ja, geen dank. Dankjewel dat ik hier mocht zijn.
0: Wil je meer weten over jouw gevoeligheid en hoe je ermee om kunt gaan? Kijk dan eens op mijn website... waar je als deelnemer toegang kunt krijgen tot alle trainingen... waardoor jij in balans kunt komen en blijven. Ga naar www.dathebiknaualtijd.nl... voor meer informatie en om jezelf in te schrijven. Is er een onderwerp waar je graag een podcast over wilt horen... of ben je benieuwd naar een interview met iemand... Laat het me weten. Ken je iemand die deze podcast interessant zou kunnen vinden? Stuur hem dan gerust door. En als jij dit een waardevolle of leuke podcast vindt, dan zou ik het heel erg waarderen als je een review achterlaat. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.